1: Merhabalar Efendim Bugün 25 Ekim 2023 Günlerden Çarşamba Dünyadan Haberlerle Karşınızdayız Yine İsrail Filistin Yine Orta Doğu Odaklı ee, yüklü bir gündem var. 19. gününde 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail saldırılarıyla ve İsrail'in Gazze şeridine yönelik ağır misillemesiyle başladı her şey. Bütün dünyanın dikkatini de Orta Doğu'ya çevirdi. İsrail'in kara harekatı beklendi. 2 hafta, 3. hafta içerisindeyiz. Henüz gelmiş değil. Ee, bu harekatın güçlüklerine dikkat çekiliyor ama İsrail ordusunun vazgeçmiş olma olasılığına pek ihtimal vermemek gerekiyor. Sadece bunun biçimleriyle ilgili e, tartışmalar doğrusu e, benim daha çok dikkat kesildiğim burası ama tabii e, zorlanacaklarını söyleyenler var. Dün aktarmıştım size Felluce'de görev yapmış bir komutanı gönderdi. Amerikalılar sadece bölgeye yığınak yapmakla yetinmiyorlar. Dolayısıyla Acaba e, tünellerin işte Seymour Hersh'un yazısı var makalesi var bugün yine tünellere su verilmesi gibi bir takım yöntemler. Pek çok tartışma var neler olup biteceğine dair Amerikan özel güçlerinin de orada olduğu anlaşılıyor. Tabi İsrail siyasetinde gerilim var aktaracağım size bölünmeler olduğu iddiaları var yalanlanıyor. Askeri liderlikle Netanyahu hükümeti arasında pek çok tartışma devam ediyor. Bölünmeler. Karar, kara harekatı ile ilgili İsrail karar vermekle geciktikçe daha da sıkıntılı bir durum çıkıyor ortaya. Tabi bunun bir Hamas tuzağı olduğu görüşü de dile getiriliyor. Şüpheler, belirsizlikler ve İsrail'in ağır bombardımanları altında Gazze'deki insani durum dünyanın gözüne girmiş durumda. Daha ne kadar bu kadar uzaktan ve tamamen aslında sivillerin başına iş gelen ya da Orantısız bir biçimde bir komutanı öldüreceğiz diye 50 sivili öldürerek devam edebilirler bu tartışmalar var bugünkü gündemde aktaracağım size birazdan Ukrayna çatışmasıyla ilgili de dünyanın diğer çatışması Rusya Federasyonu'nun özel harekatı tabi 10-19 günde ortaya çıkan insani tablo düşünüldüğü zaman Rusya Federasyonu'nun 600 gündür sürdürdüğü yıpratma savaşı ve demilitarizasyon hedefli operasyonları kıyas kabul ettiler. Etmiyor. Sivil kayıplar e, açısından Donbas bölgesinde elbette pek çok köy kasaba e, askeri çatışmalar yüzünden e, zarar görmüş durumda ama e, Ukrayna'nın batısında bu durumla ilgili ya da pek çok şehrinde orta kesimlerinde böyle şeyler manzaralar yok tabii ki çok başka konular çok başa, başka dosyalar hatları da karıştırmamakta fayda var. Şimdi birazdan aktaracağım size detayları Birleşmiş Milletler'e de yansıyan bir gerilim oldu çünkü Antonio Guterres genel sekreter ilk defa benim gözlemlediğim kadarıyla kendi tarihinde e, dengeli bir tutumu aldı. Ve İsrail'in çok aşırı sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İstifa çağrısı yapıldı. E, Hama sıkınamakla birlikte misillemenin ağırlığını eleştirdiği için... E, Eleştirilere hedef olan bir BB Genel Sekreteri görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bugün yine tonu sert bir açıklaması var. Osmanlı anımsatması yaptı hem İsrail'e hem bir yandan da Netanyahu yönetimini eleştirdi. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Amerika'nın yine Orta Doğu'daki güçlerinin yavaş yavaş hedef olmaya başlaması da bir başka bölgesel çatışma açısından sıkıntı. Programın son bölümünde de Arap coğrafyasına co- ve bölgesel savaşın çatışmanın kızışması halinde Arapların ne yapacağına bakacağız. Kamuoyunda nasıl tartıştıklarına bakacağız konuğumla birlikte. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 96.2 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli... 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması Türkiye'nin her yerinden buralardan bizi canlı yayında dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının da linkini arkadaşlarım paylaşıyorlar. Radyo Sputnik'e katılmanız bizi hem canlı yayında hem de daha sonra kayıtları dünyada ne olmuş ne bitmiş dinlemek isterseniz bizi dinlemeniz için kafi efendim. Diyelim başlayalım eksene. Önce maalesef can kayıplarıyla başlayacağım. Yine her geçen gün arttığını belirtmem gerekiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 2700'ü çocuk, 1584'ü kadın, 6546 olarak son sayıyı açıkladı. 17.439 kişinin de yaralandığı 19 gün içerisinde Gazze'deki tablo bu oldu. İsrail'de açıklama yaptığı Gazze'den İsrail'e hedef alan ötten ötürü 308'i asker olmak üzere 1400 İsrail'lerin öldüğü 5132'sinde yaralandığı bilgisini aktardı. Dün Gazze'nin güneyine Filistinli sivilleri gönderme çabaları vardı biliyorsunuz bu devam ediyor. Dün Hanyunus kenti Gazze'nin güneyinde orta kesimlerinde güneye doğru. Orada da bir saldırı haberi geldi. Şimdi İsrail'in tabii ağır misillemesiyle ilgili pek çok şey açıklanıyor. Birleşmiş Milletler örgütleri tarafından açıklamalar, insani örgütler tarafından Hamas'tan da yapılan açıklamalar var. Gazze'yi yöneten kilometre başına İsrail'in bu 19 günde 33 ton patlayıcı kullandığı 7 Ekim'den bu yana 12.000 tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtiliyor. 183.000 konut zarar gördü. 28.000'i geçen gün 33.000 diye yanlış söylemediysem size vardı. Neyse rakamlar biraz karışabiliyor tabi ee, yaklaşık 30 bini kullanılma, kullanılamaz hale gelmiş durumda ihsani yardımlar geçen cumartesi 20 kamyon geçmişti 8 tır daha refah sınır kapısına içeri girmiş durumda Filistin Kızılay'ın verdiği bilgi bu tabii ki. Ama asıl problem şu yakıt kalmadı artık ve yakıt yokluğunda hastaneler başta olmak üzere hiçbir şey çalışamayacak böyle bir durum var. Ve Birleşmiş Milletler'den eğer yakıt verilmezse bu gece bütün her şeyi durdurmak zorunda kalacağız dedi. E, Filistin Mültecilere Yardım Ajansı'nın açıklaması bu. Juliet Tuma iletişim Direktörü yaptığı açıklamayı. Tabii, Şimdi e, e, o kadar e, vahim durum ki e, pek çok açıklama BM'den geliyor. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Lawrence örneğin enkaz altında yani ölenler kalanlar bunları aktarıyorum size ama e, 800'ü çocuk 1400'den fazla insanın da enkaz altında olduğunu aktardı. E, Dünya Sağlık Örgütü aynı şekilde 6 hastane kapalı biri. %150 doluluk artı etrafında pek çok insan barınmış durumda kanser hastaları var entübe ve çocuklar var prematür bebekler var vesaire durum vahim Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü e, e, Etiyopyalı diplomat Gebreyesus nutkum tutulmuş durumda Şu şeklinde ifade ettiği e, duygularını, fikirlerini, düşüncelerini ateşkese duyulan ihtiyaca vurgu yaptı. Salgın hastalıklar, anestezisiz ameliyatlar yapılıyor ve salgın hastalıklara vurgu yaptı BM çocuk yardım fonu, UNICEF'in e, Kuzey e, Orta Doğu-Kuzey Afrika bölge direktörü e, Adel Hodur. Hakikaten e, BM e, kurumlarının yetkileri acilen bir ateşkes gerektiğini yoksa sivillerin durumunun vahim olduğunu dile getiriyorlar hastanelerde ve sağlık sistemindeki gelişmelere dayanarak ve yine sal- salgın hastalıklara dair uyarıları dile getiriyorlar. Kaçılmaz olarak görevleri bu çünkü çatışma bölgelerinde her ne kadar savaş devam ediyor olsa da belirli insancıl hukuk ilkelerinin uygulanması gerekiyordu. Aksi takdirde koca bir sivil nüfusun toplu cezalandırmasına iş dönüyor. Bu vakada maalesef biraz böyle gibi gözüküyor. Ee, İsrail Dün akşam tekrarladı bütün çağrılara, bütün BM örgütlerinin çağrılarına rağmen Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceklerini duyurdu. Gıda geçiyor, ilaç geçiyor ama yakıt yok diyorlar. Böyle bir durum var. BM'de acil durum toplantısı yapıldı dün akşam saatlerinde. Saat farkı var tabii New York'la. Rusya Federasyonu Ateşkes ve sivillerle alakalı hiç siyasi bir şey olmayan... Üstelik ben size aktarmıştım Rusya ve Brezilya dirsek teması da yapıyorlar. Rusya tasarısını Amerika'nın bloke edeceğini bildiği için anlaşılan o ki Brezilya ile birlikte hareket ettiler. Sonra Brezilya Hamas'ı da kınayan bir tasarı ama Amerika onu tek başına bloke etti, veto etti. Dolayısıyla gerçekten BM'de müthiş bir diplomatik kapışma da yaşanıyor. Bu çatışmaları durdurmak için Nabenzia Rusya'nın daimi temsilcisi. Alternatif karar taslağı hazırladıkları yani işi peşinde bırakmıyorlar çünkü dünya kamuoyunun da görüşleri bu iş uzadıkça değişiyor. Amerika'nın aslında BM genel e, sisteminde e, güvenlik konseyinde tecrit hale geldiğinde bir süreç işlediğini belirtmek gerekiyor oylamalardan bu ortaya çıkıyor. Na Benziya güvenlik konseyinin misyonunu yerine getirebilmesi için insani dil temelinde yani siyasi değil ateşkes içeren ee, bir karar çıkması gerektiğini şiddet döngüsünü durdurma planları arasında birilerinin yer almıyorsa tabi bunun gerçekleşmeyebileceğini söyledi. Amerika'ya gönderme var Amerika veto ediyor çünkü Uzu, üstelik de bu yaşananlar diyor Amerikan yönetiminin uzun süredir e, çatışmanın çözümünü sabote eden e, planlarının ve yıkıcı politikalarının bir sonucudur burgusu var. Şimdi tabi e, Rusya Federasyonu'nun Hamas'ı da kınadığını 7 Ekim saldırısını da kınadığını altını bir kez daha çizdi. Ve İsrail ordusunun Gazze'de ayrım gözetmeyen saldırısını kınadığını bir kez daha dile getirdi. Tüm rehinelerin serbest bırakılması, şiddetin durması, insani felaketin önlenmesi gerekiyor. Dedi ee, Rusya temsilcisi Bakalım başka neler olacak Ama BM'deki dün akşamki tartışmalar Tabloyu ortaya sermiş gözüküyor Filistin Dışişleri Bakanı e, Riyad Maliki burada bir konuşma yaptı e, Ve gerçekten biraz e, Büyük bir, bir uluslararası topluma Şikayet niteliğindeydi Çok sayıda öldürme ve adaletsizliğin İsrail'i güvenlik kılmayacağını Söyledi İntikamla hareket ediyor dedi BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki şiddeti durdurmakta başarısız olduğunu dile getirdi dayanışma mesajları mazeretlerle birlikte kullanılamaz dedi ve tabi bu toplu katliam sizi rahatsız etmiyor mu nasıl çifte standartlarınız var sizin nasıl seçicisiniz diye de bir isyan hali vardı. Tabii BM Genel Sekreteri Antonio Guterres burada en zor durumdaki şahsiyet ama bugüne kadar özellikle Ukrayna çatışmasında açıkça batı politikalarının yanında tavır almış bütün uluslararası dengeleri bir kenara atmıştı kendisi. E, medeni batının... Ee, barbar dünyaya karşı temsilcisi pozisyonundaydı Guterres. Kofi Annan'dan beri BM'nin doğru düzgün bir genel sekreteri tabii ki olmadı ama e, Guterres belki bunların içerisinde en feci durumday olanıydı. Gazze'deki durum onu bile köşeye sıkıştırdı ve e, bilin bakalım ne oldu. En ufak bir eleştiri de e, e, yerden yere vuruldu istifası talep edildi. Efendim ne dedi peki BM genel sekreteri Antonio Guterres? özel toplantıda Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini dile getirdi ama bu saldırıların sebepsiz yere yani neden sonuç bağlamı kurmuş sebepsiz yere gerçekleşmediğini Filistin halkının 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldığını bunların Hamas'ın saldırısını da haklı çıkartmayacağını da belirterek söyledi e, fakat olup bitenlerin İsrail'e toplu cezalandırma hakkı vermediğini söyledi. Ortalık birbirine girdi. İsrail'in BM daimi büyükelçisi Gilad Erdan Giterres'in özellikle bunlar sebepsiz yere olmadığı sözlerini e, sert bir dille eleştirdi. İstifasını talep etti. Ya özür dilesin ya istifa etsin dedi. Şimdi tabii toplumsal siyasal olaylar tabii ki sebepsiz yere olmuyor. Yani birileri benim canım sıkıldı şimdi şunu yapayım bunu yapayım demiyor. Bunlara bir bakmak gerekiyor. E, İsrail'in verdiği tepkide meşruiyet bulanlar dahil olmak üzere elbette İsrail'in reaksiyona da neden sonuç ilişkileri bağlamında bakıyoruz. Değil mi? Yani e, herhangi bir siyasal toplumsal olay zaten insanların canı sıkıldığı için olmuyor. Batı'da böyle bir e, argümanlaştırma çok unprovoked diyorlar ismine. Kışkırtılmamış anlamına geliyor. Yani Rusya Federasyonu bir gün böyle Rusya lideri canı sıkılıyor sabah uyanıyor. Ya şu Donbass'a biz bir girelim diyor. Bu şekilde sunuluyor dünyaya ve bunu yapan da Amerikan liderliği. Bir olay neden oldu 2014'te darbe olması anayasal rejim devirmesi devrilmesi banderacıların odessa'da insanları canlıca canlı yakması tanklar ve benim bizzat gözlerimle gördüğüm savaş uçaklarıyla şehirleri bombalaması filan bunlardan kimse bahsetmiyor. Unprovoked deniyor. Burada da aynı şey aslında. iki taraf içinde de aynı şey olabilir. Bu arada İsrail'in devletleşmesi süreci, ulus devlet kurabilmesi şu veya bu yardımlarla fark etmez. Dünya sistemi içerisinde Filistinlilerin devletsiz kalması. Yani bunlar neden sonuç ilişkileriyle görmemiz gereken şeyler. Zaten yapılması gereken şey bağlamına oturtmak. Çünkü bağlamsızlık diye bir şey Yok ama BM Genel Sekreteri hayatında belki de bu mevkide bulunduğundan beri ilk defa bir nedensellik bağı kurmaya kalktığında başına gelmedik kalmadı. Efendim İsrail Dışişleri Bakanı İlay Kohen görüşmesini iptal etti Antonio Guterresle İsrail vatandaşlarına karşı işlenen en korkunç eylemlere anlayış göstermekle suçladığı terör örgütü ilah edilmiş bir örgüt tarafından e, konuşmanın Haklı gerekçesi anlamı olmadığını söyledi. Hamasçılık yapmıyor Giteres aslında. Filistin meselesinin böyle bir şiddet sarmalı yarattığını dile getiriyor. Ama tabi e, e, bence e, demek ki Giteres İsrail'e siz, sizin başbakanınız bugün terör örgütü dediğinizin fonlanması gerektiğini söylüyordu da demeliydi. Belki de başka türlü çünkü baş edemiyorsunuz. Çünkü IŞİD'i tercih edenler Hamas ideolojisini tercih edenler. Zaten Amerikalılar ve İsraililer Suriye çatışmasını hep beraber gördük. Şimdi birdenbire terör örgütünde yani dengeli konuşmayı terör örgütü yandaşlı olarak görmeye bu durumda hatları yok çünkü belli eylemlerin sonuçları oluyor bu sonuçları da eylemlerin kendisini de tabi ki eleştirecek herkes herkesin hakkı bu İsrail de yapabilir aynı şeyleri Hamas'ın İsrail yönelik saldırılarının bir siyasi eylem olarak bedelleri olduğunu söyleyebilir bunun ölçütlerini tekrar oturup tartışabiliriz elbette evet velhasıl e, tabi İsrail'den arka arkaya tabi Tevkiler geldi. Savunma Bakanı Benny Gans, BM Genel Sekreteri terörü desteklemekle suçladı. Bağlam kurduğu için sadece... Karanlık günler dedi, masum sivillere yönelik katliama haklı göstermenin hiçbir yolu yoktur dedi. Tarihin doğru tarafında yer almak dedi. Vallahi İsrail yönetiminin pek çok yetkilisi de banderacılar yani atalarını katleden, soykırıma uğratanların yanında tavır almaktan hiç utanmamışlardı. Hala da utanmıyorlar çok acayip. Göstere göstere banderacı, göstere göstere nazizmin görünürleri Kiev'de büyürken İsrail yönetimi sırf cumhurbaşkanı, Zelenski, Yahudi diye son derece banderacı tavır alabiliyorlar. Ben İsrailli olsam isyan etmiştim. Siz ne biçim adamlarsınız? Benim dedelerimi öldürenleri nasıl desteklersiniz? Aynı ideoloji derdim mesela. Çok acayip. Biraz tabii liberalizm yüzünden onu söyleyeyim size. İsrail kamuoyu da tıpkı Amerikan kamuoyu gibi o kadar liberal ki eğriyi doğruyu birbirinden ayırabilecek bir sağduyuya sahip olamıyorlar. Evet şimdi... Ee, İsrail BM ile ilişkilerini değerlendirecek ee, ba- ama genel olarak İlay Kohen'in Dışişleri Bakanı'nın sunumu ee, sırada batı var sadece İsrail değil özgür dünyanın savaşıdır bu şeklinde. Valla Suriye'de de özgür dünyanın savaşı vardı o özgür dünya işte IŞİD'lilere işte siyasal İslamcı cihatçılara karşı bir savaştı şimdi o zaman İsrail Suriye ile işbirliği mi yapmalı acaba çünkü o cihatçıları sınırda sahra hastanelerde yaralarını saran aynı Netanyahu hükümetiydi. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla ortaya attıkları söylemler bir tek kendileri zarar görünce bağırdıklarını başkalarını aynı aygıtları kullanarak zarara uğratabildiklerini ortaya seriyor. Maalesef durum bu. E, Hamas yeni nazilerdir demiş. Banderacıların nazi saymıyor demek ki çok enteresan. Oysa ki kendileri açıkça gamalı haçlarla dolaşıyorlar ortalıkta. <gülüyor> Hiç izlemiyorlar bile. E, Stepan Banderanın doğum günü resmi bayram mesela. Ukrayna'da nasıl sindiriyor acaba İlay Kohel? Bir kişi de görmedim ki kardeşim siz gamalı haçlı adamları nasıl desteklersiniz diye sorsun liberal İsrail medyasında. Efendim medeni dünya nazileri yenmek için nasıl birleştiyse, ışıdı yenmek için birleştiyse, ışıdı yenmek bu arada. Efendim Hamas'ı yenmek için de İsrail'in arkasında birleşmelidir diye ifadeler kullanmış. Katar'a çatmış, Katar tabii Hamas'ın... Mali finansörü gayet de işler yolundaydı İsrail'in Katar'la hatta bu konuda başka bir tartışma da Ulusal Güvenlik Danışmanı İsrail'in Hanegbi ile Benny Gans, eski savunma bakanı arasında kopmuş Bir tanesi Hanegbi demiş ki çok önemli diplomatik şabalar sarf ediyor rehineleri kurtarıyor diye Benny Gans'la dalga mı geçiyorsunuz onlar hamasın arkasında diye tepki göstermiş Keşke Benny Gans, daha başka tepkiler de göstermiş olsa bir tutarlılığı olur Tutarsızlık, yalanlar, dezenformasyon. Bunlar hep birbirine zincirleme bağlı meselelerdir. Bir insanın siyasi tutarlı çizgisi yoksa mutlaka yalana başvurmak, eğip bükmek ve dezenformasyon yapmak zorunda kalır. Çünkü tutarlı olduğunda olgulardan, söylemlerden, gerçeklerden hareketle konuşmak zorunda kaldığında zaten yalana başvuramaz. Evet şimdi... Ee... Özetle e, Cohen, Ilay Kohen, İsrail Dışişleri bakın sırada batı var, e, İsrail'in savaşı değil, vurgusuyla e, genel en temel hep reklam sloganları Amerikalılar da İsrail'ler de artık belki de İsrail Sovyetler Birliği çöktükten sonra Rusya'dan kaynaklı ideolojik çerçevesini tamamen kaybedip tamamen Amerikan modelini devraldığı için akıl yürütme biçimleri böyle PR'cılık oluyor genellikle gerçeklerden uzaklaşıp görünümler üzerinden. E, ee, söylem satmak oluyor Dolayısıyla bu söylem nazizm eşittir Hamas bir sosyal medyada İsrail savunma yetkililerinin Işıd'ı ne kadar sevdiklerine dair Bir sürü <gülüyor> Demetçileri var herkes onları paylaşıyor Gördüğünüz gibi böyle patlıyor elde Dolayısıyla böyle bir reklam Şu an reklam düzeyi bu Ben Hamas'tan hazretliğim için söylemiyorum bunları Ama bunlar tutarlı bir biçimde tartışılmadığı müddetçe Hiçbir işe yaramayacak Yeter tavır koydular Yazılı açıklama yaptılar İsrail Dışişleri Bakanlığı. BM için utanç verici dediler. Sözlerini geri çekmesi özür talep ettiler. Ee, e, ama bakınız bakış açısını özetlemek bakımından eski İsrail Başbakanı e, Yayır Lapid üstelik kendisi solcu da ya da Amerikan tipi sol mu desem acaba? Bakınız Amerikan tipi sol böyle bir şey oluyor işte. Çarpıcı bir başka örnek. Dedi ki kendisi eski bir gazeteci dediğim gibi e, medya bana göre sadece hikayenin iki tarafını da anlattığını iddia edemez. Yani gazetecilikte objektivitenin olmadığını iddia ediyor kendisi ya da olmaması gerektiğini. Halbuki gazetecilikte taraf olmak vardır. Herkesin durduğu ideolojik zemin vardır. Herkes bir taraftan... Daha ağırlıklı bakar ama öbür tarafı da sunmak objektivitedir. Taraflı olabilirsiniz, tarafsız da olabilirsiniz ama taraf da tutabilirsiniz ideolojik pozisyonunuza göre. Önemli olan gazeteciyseniz karşı tarafın ne dediğini de aktarmak. Objektivite diye buna diyoruz. Yayın Lapidize diyor ki objektivite yoktur. Kendisi bir gazeteci. Eğer objektif durup hikayenin iki tarafını da aktarırlarsa Hamas tarafından anlatmış olurlar. Çok ilginç bir gazetecilik. Bu korkakça ve tembelce olurmuş. Kendisi öyle diyor. E, gazeteciliğin e, tabii temelde ne olduğuna dair fikre de hakaret teşkil edermiş. Çok enteresan. Hakikaten hiç e, nutkum tutulmuş durumda. İsrail'in eleştirilmesiyle de bir sorunum yok ama bir tarafın yalan söylediğini, bir tarafın gerçekleri doğrulamak için her türlü çabayı gösterdiğini bildiğinizde en azından yalanlara hiç bitmeyen bir platform sunmamanızı bekleyebiliriz diye de böyle Açıkçası laf dolandırmış. İşte buna da zaten demagoji, dezenformasyon diyebiliriz rahatlıkla. Evet şimdi... Tabii bütün bunlar İsrail'de ekonomiyi de etkiliyor. Standard Poor's kredi derecelendirme kuruluşu İsrail'in kredi notu görünümünü Duran'dan negatife çevirmiş durumda. Dünya Bankası Kristalina Georgieva özellikle küresel ekonomiyi etkileyecek, zarar verecek bir gerilim olduğu uyarısında bulundu. En son yaptığı açıklamada Riyad'da bir geleceğe yatırım girişiminde konuşmalar yapmış. Ama tabii ki durum değişmiyor, değişemiyor. Efendim e, e, Hamas e, İsrail'le müzakere şartlarını yurt dışından yurt dışı sorumlusu Halit Meşal ne kadar etkisi var de, değişti tabii ki Suriye çatışmasında batının rejim değişikliği aygıtı haline gelmişti Hamas o dönemdeki lideri Halit Meşal. İsrail ve Filistin arasında barış müzakereleri ancak işte ateşkesle sağlanabilir. Ancak o zaman rehineler bırakabilir. İnsani yardımların girişlerine izin verilmesi lazım demiş ama Halit şöyle çok dikkat alan kaldı mı çok emin değilim. Doğrusunu söylemek gerekirse artık yönetim değişmiş durumda. <gülüyor> Büyük ihanet sonrasında. Efendim ee şimdi Netanyahu dün yine habire askeri cephelerde dolaşıyor. Askerlerle buluşmasında yeni aşama bizi bekliyor. Artık yaklaşıyor diyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herze Halevi de aynı şekilde taktik ve stratejik sebeplerle Gazze saldırısının ertelendiğini ama hazır olduklarını dile getirdi. Yani gecikme var çünkü İsrail içerisinde çok ciddi tartışma haberleri geliyor. Siyasi liderliğin çok sert eleştirilere uğradığını anlıyoruz. Ee, aynı şekilde Netanyahu'nun da ordu ve güvenliği sorumlu tuttuğu 7 Ekim'den anlaşılıyor. Ee, bu arada tabii ki Hamas'a yönelik mesela Beğeri katlam festival alanını basan Hamas'a Masların, tuvaletleri taradıkları, sivilleri kaçırdıkları bir kısmının e, İsrail Savunma Güçleri tarafından ya da polis ya da festival güvenliği ben ayırt edememiştim dememiştim doğrusu öldürüldüğü belirtiliyor ama orada işte o taburun komutan yardımcısı Abet Al Rahman yine başka bir komutan yardımcısı Halil Muhaces yine Halil Tatri ee, bu çeşitli taburların komutanları ve komutan yardımcıları öldürülmüş İsrail tarafının açıklamaları Batı Şeria'da yine belirli bölgelerde çatışmalar çıktığını belirtelim sadece Gazze ile sınırlı değil şimdi ee, ne yapacak İsrail? Ee, Amerika'da şimdi birazdan aktaracağım bölgesel durumu da etkiliyor. Çünkü Amerika'yı da etkiliyor. Seymour Hersh e, ne yazdıysa çıkan Amerikalı gazeteci Pulitzer ödüllü. Yalnız bir Kuzey yakın 2 saldırısını Amerikan yönetiminin yaptığını. Ortada hiçbir dijitaliz bırakmadan daktilo usulü yapıldığını filan da kendisi yazmıştı hatırlayacaksınız. Şimdi burada e, bir yine Amerikalı kaynağına dayanarak askerleri göndermeden önce Hamas'ın Labirent tünellerine e, su altında tünel sistemini bırakmayı düşündükleri yolunda. Demek ki İsrail esirleri de boğacaklar orada. Başka nasıl yapacaklar bilemiyorum. Hala 200 civarında esirin bulunduğu e, dile getiriliyor malum. Şimdi e, tabii iş orayla da bitmiyor çünkü direniş ekseninin de e, Gazze'ye e, harekat başlaması halinde harekete geçeceği tehdidi de devam ediyor. E, Mercayun bölgesi, Şeba çiftlikleri, Lübnan-Hizbullah'ıyla hatta Hizbullah toplamda 7 Ekim'den beri 34 mensubunun öldürüldüğünü de duyurdu. İsrail'le kapışma devam ediyor. Roketler, topçu ateşleri. Aynı şekilde Suriye yine e, havaalanları, Şam ve Halep, Halep havaalanlarının vurulduğu bilgileri var. İsrail'in yine güneydeki Dera bölgesine saldırısı olduğu 8 Suriye askerinin öldüğü 7'sinin yaralandığı gibi yani Gazze değil sadece Kuzey ve İsrail'in kuzey bölgelerinde Lübnan ve Suriye kanatlarında problemli bir manzara var Pentagon'dan da açıklama geldi Pentagon sözcüsü Patrick Ryder olup bitenleri açıkladı son bir haftada Amerika'nın Irak ve Suriye'deki askeri tesislerine 13 saldırı yapıldığını söyledi kendisi. Ee, İran yönetimi ve devrim muhafızlarının da desteklediğini, Amerika'nın yanıt vermeye de hazır olduğunu söyledi. Husi'lerin 19 Ekim'de fırlattıkları 2000 kilometre olduğunu söylüyor menzilinin. Onu düşürdü Amerikalılar. USS Carney savaş gemisi düşürmüştü. Bunları sıraladı ve... E, Böyle bir hani Amerika'nın da Orta Doğu'da bu çatışma yüzünden saldırı altında olduğunu açıkça ifade etti. Hatta iddialar var tabii ki Bağdat'ta Victoria üstünden Almanya'nın Ramstein üstüne Irak'taki saldırılarda Amerikan üstlerinde yaralanan yaklaşık 24 rakam var ama bilemiyorum doğrulandığını görmedim. Bir takım Amerikan askerleri oldu ve bunların tahliye edildiği. E, iddia ediliyor. Henüz e, Amerikan tarafından bir doğrulama yok. Fakat eski Pentagon danışmanı Douglas MacGregor... Amerika özel güçlerinin sadece Irak'ta değil Gazze'de de vurulduğunu ve rehineleri kurtarma yollarını tabii ki bulmak için çeşitli operasyonlar yapıyorlar. O sırada çatışmalar da çıkıyor. Herhalde onu kastediyor. Yani şimdiye kadar yaralanan hem Irak cephesinde hem Gazze'de İsrail askerleriyle birlikte hareket eden Amerikan askerleri olduğunu anlıyoruz bu tarz açıklamalarda. Şimdi... Tabi bu arada direniş cephesi de silahları kılıçları biliyor desek yeridir. Hizbullah lideri Nasrallah İslami Cihat ve Hamas yöneticileriyle 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir araya gelmiş üst düze yetkililer. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nahale ve Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri. Bu el-Aruri Suriye çalışma sırasında Türkiye'deydi bir ara. Hatırlayacaksınız İsrail'in tepkisini çeken açıklamaları sonrasında bir şekilde gönderilmişti. Evet. Şimdi son Gelişmeler ele alınmış, yapılması gerekenler değerlendirilmiş bu Nasrallah'ın direniş kanadındaki görüşmelerinde gün Ve daimi koordinasyon kurulacak böyle bir resim var ilk açıklaması da Nasrallah çok sık açıklama yapan bir lider değil fakat burada 7 Ekim'den bu yana öldürülenlere Kudüs yolunda şehit ünvanı verilmesi gerektiğini söylemiş direnişin gerçek zafere ulaşması ve Gazze ile Batı Şeria saldırganlığının durdurulma yollarının tartışıldığını dile getirilmiş getirmiş vaziyette. Şimdi tabii Irak direniş grubu, İslami direniş böyle bir koalisyon oluşmuş durumda devrim muhafızlarının güney ve batıdaki İran'da savunma füze saldırı birimlerini harekete geçirdiği bilgileri var. Yani bir bölgesel çatışma riski gün geçtikçe maalesef güçleniyor. Bunu Amerikalılar da aynı bu şekilde ele alıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Beyaz Saray, Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da saldırıya uğramasından derin endişe duyduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz gün aktarmıştım Joe Biden'ın aniden basın toplantısı sırasında durum odasına gitmem lazım beni çağırıyorlar deyip kesip gitmesi. İşte orada Amerikan askerlerinin Irak'ta ya da Suriye'de saldırıya uğramış olması ya da belki hedef olmuş gerçekten vurulmuş olması söz konusu olabilir. Herkesin ilk yorumu bu oldu. Tabii ki bunu açıklamayacaklar ama ilk e, e, e, akla gelen de doğal olarak bu olmuştu. Şimdi dün Anthony Blinken e, Irak es Sudani ile görüştü. Tabi Irak Amerikan işgalinden sonra tamamen e, Amerikan'ın anayasasını yazdırdığı bir ülke ama içerideki Şii dengesini bir türlü bozamadılar. İran'la da e, yıllardır bir şekilde e, o şeyi, durumu idare eden bir Amerikan yönetimi var. Fakat şimdi Irak'taki Amerikan askeri üsleri de hedef olmuş durumda. CIA Sudani'ye özellikle Irak'ta ee, Amerikan üstlerine karşı saldırıları kınadığı için hükümet teşekkür etmiş Anthony Blinken ee, ama bu yetmez saldırganların peşine düşlemiş. nasıl düşecek Irak hükümeti Amerika'nın yarattığı işgalle böldüğü zayıf Irak hükümeti kimin peşine düşecek komedi tabii ki yine Amerikan politikalarının bir başka sonucuyla karşı karşıyayız aslında. Şimdi e, bu tesislerde güvenliği sağlama taahhüdü var Irak'ın. Yani Amerika sizi işgal edecek, siz Amerika'ya üstlerinizi açacaksınız. O üsleri onların da, saldırıya vurarsa ay biz sizi korumamız lazım diyeceksiniz. Böyle bir e, dünya resmi görüyoruz. Küçük minyatür e, e, Orta Doğu Irak'ta. Amerikan üretimi ve yapımı diye de ekleyelim demokrasi geldi diyorlar ama biliyorsunuz baş edemedikleri sonuçlar doğuracak her türlü işe karşı kalkışan Amerikan resmi Irak'ta çok net gözüküyor. Ee, ne elde edecekler? Bakacağız tabii Irak'ta. Blinken da bu arada BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu ve orada açıkça İran'la savaş istemedikleri ama Amerikalılara saldırı olursa hızlı ve kararlı bir biçimde yanıt verecekleri. Ben çok samimi olduğunu düşünüyorum. Verirler de hakikaten. Ee, sakın İsrail'e saldırmayın diye de. E, ekleyerek e, tehdidini savurdu. Bizim gibi bir süper güce saldırmaya kalkarsanız biz de tepenize bineriz diyor. Amerikan Dışişleri Bakanı. Ama tabii ki e, kaygılar eksik değil. Amerika'nın böyle böyle büyük bir başka savaşa sürüklenmesi tartışmaları devam ediyor. E, zaten dün aktarmıştım size e, James Glynn'i yolladı Amerikalılar diye. Felluce'deki ee, operasyonda görev yapmış bir e, ö, ö, önemli bir isim aslında deneyimli bir isim bu e, bu komutanı e, yollamış durumda ABD Özel Kuvvetleri'nin Uluslararası Terörle Mücadele Birimi Ortak Özel Harekat Komutanlığı e, yardım, komutan yardımcılığı görevini yapan bir isim James Green tabi Felluce'de çok ağır çatışmalar olmuştu ama Felluce Gazze'den Küçük bir alandı ve çok zorlanmıştı. Amerikalılar hatta birkaç kez saldırı başarısız oldukları için birkaç saldırı düzenlemek durumunda kalmışlardı. Şimdi danışmanlık yapacak diyorlar. Kor General James Glenn ünvanı aktif operasyonlara katılmayacak diyorlar. Tabii ki komuta etmek için deneyim sahibi olduğu için. Tabii burada hep Ezzar falan Amerikalılar böyle çıkarttılar ortaya. Sonra da Orta Doğu'nun başına başka belalar açtılar. Sonra onların bir kısmını ılımlı ilan ettiler. Eğit donat programları kurdular onlara. Sonra Aa, bunlar eğitiliyor donatılıyor ama ılımlılaşmıyor deyip bu sefer e, savaş da açtılar. Gördüğünüz gibi Amerika'nın Ortadoğu politikalarının bataklığının çeşitli görünümlerinden bir tanesi o bataklıkta rol oynamış bir komutan da şimdi İsrail'e komuta etmeye Gidiyor Gazze operasyonu gerçekten acayip. Tabii bir F-16 filosu daha konuşlandırmış. Sentkom merkez komutanlığı uçak gemisi Aiznavir daha henüz intikal etmemiş ama Demir aldı deniyor. Nereden Demir aldığını ve nereye gideceğini tam bilemiyorum. Dediğim gibi çünkü Rusya Federasyonu Kizal sistemleriyle Mig-31'lerle Karadeniz'den. Tartus üstünde bulunduğu Akdeniz bölgesini gözetliyor Putin'in ifadesiyle. Gerald Ford gemisi Doğu Akdeniz'e gitti. Aslında toplamda galiba 12 bin civarında bir asker gemi grupları da var. Çünkü e, bu uçak gemileriyle beraber e, bölgede olacak gibi gözüküyor. E, savaş uçakları da yeni savaş uçakları da F-16'ları da e, F-16 filosunu da Bu 494. seferi avcı filosuna bağlıymış. E, caydırıcı güç olarak göndermiş durumdalar. Alman özel güçlerinin Kıbrıs'a ulaştığı bilgileri vardı. Dün aktarmıştım. Avustralya'nın da ilave asker ve uçak göndereceği yolunda e, bilgiler geliyor. <gülüyor> ne alaka? Avustralya'da her yerden bitiyor. İşçi Partisi iktidar falan bir şey fark etmiyor. Zaten Amerikan solu dediğimiz böyle bir şey. Gerçek sol olmaktan çıktığından beri bunları sol diye nizelendirmek de bir acayip tabii hepimiz için. Evet o yüzden ben Amerikan sol diyorum bu arada. Yani e, e, e, izahımın bu başka türlü e, formüle edemiyorum. Lip sol da diyebiliriz. Lib left ya da lip sol. İngilizcesi lip left. Efendim şimdi tabii Amerika'da harekat planları e, e, ile ilgili kaygıları dün aktarmıştım New York Times gazetesi ertelenmesiyle ilgili hani hangi taktikleri gütecekler taktik tartışması yapıyorlar felluce 2004 işte e, 2016 musul operasyonu ışıdı beslediler büyüttüler İslamcıları. sonra ışıdı vurdular e, şengal ile gitmiştim ben yerle bir edilmiş bir e, camları kırılmayan hasar görmemiş tek bir bina olmayan insanların yaşamadığı bir e, kent şengal musul e, ondan farklı değildi 2016'da Şimdi e, nasıl bir operasyon yürütecekler o belli değil ama Amerikalıları da tahliye etmeye e, etmeyi değerlendiriyorlar. Panik havası estirmemek için de açıklamıyorlar anlaşılan. İsrail'de yaklaşık 600 bin Amerikalı, Amerikan vatandaşı varmış. Lübnan'da da 86 bin. Washington Post gazetesinin haberi bu. E, yani iyi senaryo kötü senaryo hazırlıkları şimdiden yapılıyor. Ee, ve sadece Lübnan değil tabii ki bütün Arap dünyasını kasıp kavuran protesto gösterileri var bu protestolarda Amerikalıların hayatlarının tehlikeye girmesi söz konusu artık e, tahliye hazırlıkları senaryolarında yapmaya başlamışlar. Joe Biden Suudi Veliat Prensi Muhammed Bin Salman'la telefonda konuşmuş. Pek bir şey yok içinde işte istikrar efendim siviller vesaire. Anthony Blinken'ın Suudi Arabistan ziyareti büyük bir faciaya dönüşmüştü. Joe Biden zaten Orta Doğu kimseyle konuşamaz. El Ehli Baptista Hastanesi'nin saldırıya vuramasıyla eş zamanlı gerçekleştiği e, gerekçesiyle Araplar e, görüşmek istememişlerdi kendileri Ama bu Suudi Arabistan vakasında da Çin'in sürekli Çin dışişlerinin Suriyelerle temasta olduğu ve Amerikalıların açıkça altını oyduğu yolunda kulis bilgileri de e, paylaşmak isterim sizlere. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da. E, ...gitmişti e, İsrail'e... ...Netayyay ile ortak basın toplantısında... Uluslararası Hamas'la mücadele için uluslararası koalisyon çağrısı yaptı. Böyle bayılıyor. İşte NATO'nun ölümünü ilan ediyor. NATO genişliyor. Ondan sonra e, koalisyon çağrıları yapıyor. Akdeniz'de birlik çağrıları yapıyor yani. Macron'un bir şey demesi bir şey yapılacağı anlamına gelmiyor. Tam tersi. Macron bir şey diyorsa Fransa hiçbir şey yapamayacak demektir. O yüzden çok ciddiye almıyorum. E, Netanyahu e, tabii barbarlıkla medeniyet savaşı olarak olayı sunuyor. Yalnız e, bu Gazze'den yansıyan görüntü Barbarlık kavramı konusunda insanları gerçekten ciddi bir biçimde düşündürmeye aday e, düşünün yani Rusya Federasyonu çatışma alanından çocukların hayatlarını kurtardı ve tabii ki faşist banderacıların da elinden kurtardığı için cezalık hale gelirken şu an Bebek ve çocuk resimlerinden ölü, baba, anaların babalarının kol, kollarında e, korkunç dramatik manzaralardan geçilmiyor. Dolayısıyla bence Netanyahu yönetimi barbarlık ve mileniyetten bahsederken de birazcık dikkatli olmasında fayda var. E, çünkü nihayetinde görsel, fotoğraf, en güçlü e, şeylerden biri videolar e, özellikle. Dolayısıyla... Ee, bu da önemli ve İsrail'in de e, uğradığı terör saldırısının kimsenin şüphesi yok. Elinde silah olmayan herhangi birini birileri tarıyorsa eğer bunun adı korku saçmak, terör, korku yaymak anlamına geliyor. Dolayısıyla e, silahsız bir askeri bile esir almanız gerekir, öldürmeniz değil. En azından bu ilkelerden hareketli düşünen insanlar açısından söylüyorum. Barbarlık, medeniyet bunlar Önemli kavramlar. Tabii e, millette Macron'la dalga geçiyor. Kendisi daha bundan birkaç önce Paris'in banyolarında e, e, Arapları ve e, gençleri, göçmen gençleri bile engelleyememiş bir isim. Hangi uluslararası koalisyonun parçası olacak da Fransa savaşacak. Afrika'dan da şutladılar Fransa'yı diye Macron'la dalga geçiyorlar. İşin aslı bütün bu süreçlerde Avrupa liderliğini ...önemseyen kimse kalmadı. Sadece paraları o kadar başka... ...önemselen bir siyasi tutumları... ...bir değerler, bir politik duruşları... ...hiçbir şeyleri olmadığı için... ...Amerika ne diyorsa onu yapıyorlar. Bir kenarından böyle yamanıyorlar açıkçası. işte uluslararası konferans... ...Çin söylüyor zaten ama Çinliler diyorlar ki... ...Birleşmiş Milletler sistemini işletmemiz lazım... ...BM'nin düzenlemesi lazım. Macron öyle uyduruyor kendi kendine. Tamamen bir medeniyet çatışmasına... ...sürükleme gayreti var... Şimdi Avusturya lideri Karl Nehammer, Çekya lider lideri Petr Fiala, e, bu da eski bir asker biliyorsunuz NATO'cu, onlar da İsrail'i ziyaret edecekler. Brezilya devlet başkanı Lula da Silva'dan da tepki geldi. Brezilya hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile dirsek teması içerisinde bu çatışmanın e, ateşkesi sağlanması için uğraşan bir hükümet, Lula'nın hükümeti Lula. Hamas'ın İsrail'e karşı terör saldırısı e, düzenledi Hamas diye İsrail'in milyonlarca masum insanı öldürmesi kabul edilemez dedi. E, bu ölümler karşısında da insanlar sessiz kalamaz dedi. BMW'nin gücü olsaydı daha fazla müdahil olurdu e, ama istemiyorlar, savaş istiyorlar, nefreti teşvik, teşvik ediyorlar. Tabii yani süper güç savaş istedikten sonra ne yapabilirsiniz? En fazla şunu yapabilirsiniz, süper gücü, süper güç olmaktan. Çıkartmak belki bir çözüm olabilir çünkü süper güç hiçbir şeye çare olamıyorsa kendi kendine kurallar uydurup o kuralları dayatıyorsa ve de kabul ettiremiyorsa orada bir problem var. Tabi Biden'ı anlatmıştım size hafta başında. İkinci Dünya Savaşı sonrası ne şahaneydi biz düzeni kurduk işimizi yoluna soktuk gidiyorduk şimdi yine onlara dönmek lazım Amerika yapabilir demişti ben de eyvah dedim yine Amerika savaş çıkartacak da üstüne mi düzen kuracak diye başka türlü bak mümkün değil. Rusya'da Duma Başkanı Vyacheslav Volodin'de tabii doğal olarak cümleler ortada demiş ki aman Amerikan kontrolünde yeni dünya düzenimi bu Joe Biden'ı e, aklını yitirmiş bu adamı tecrit etmek lazım demiş gerçekten <gülüyor> e, yani bir dünya savaşı başlatmadan önce bu adamı alın tecrit edin e, iş hayatında hiç kimse daha önce iflasa sürüklenen birine ikinci kez parasını emanet etmez siyasette de aynı prensip var Biden'ın e, küresel güvenliği yok eden Amerika'nın kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir dünya düzeni inşa etmesinde hiç kimse istemez demiş. E, giderek tabii farklı sesler yükseldiği açık, çifte standartlar... E, Batıyı böyle Batı Bahçesi, Dünya cangılı, bir tek bizim medeniyetimiz en şahane, bize en iyisini biliriz. Size istediklerimizi yapacaksınız. Bizim dediğimiz gibi olursanız iyi olursanız, yoksa yoksa siz kötü olursunuz. Konseptler bu şekilde. Dolayısıyla hakikaten dünyada insanları kıl eden, kendilerini üstün gören ırkçı Ve sömürgeci bir batı görünümü şekillenirken tabii ki oradaki vicdan sahibi mücadele eden insanları bir kenara koyuyorum. Liderlik bakımından dünyada çok da parlak bir tablo olmadığını teslim etmek zaten gerekiyor. Efendim gelelim Türkiye'ye. Dün Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmuştu. Çok kısa aktarmıştım size eksenin sonlarında. Cumhurbaşkanı tabii... Filistin topraklarında vahşetin derinleştiği ve batının sessizliği, insani krizi e, önleyemez hale gelmesini e, eleştiren bir açıklaması olmuştu. Cumhurbaşkanının BM e, vesilesiyle yaptığı açıklama. E, Rusya ile görüş Rusya liderliğiyle görüşmesinde de benzer hususlara parmak basmış. Kremlin açıklamasında da Cumhurbaşkanlığı açıklamasında da benzer konular var. Türkiye ve Rusya'nın pozisyonlarının pratikte. ...pratikte örtüştüğü ve barış ve e, güvenlik içerisinde İsrail ve Filistin'in yan yana yaşaması e, vurgusu bağlamında örtüştüğü anlaşılıyor açıklamalarda. E, Cumhuriyet'in 100. yıl dönemi nedeniyle de Putin ayrıca tebriklerini de iletmiş Türkiye halkına, Türk halkına. E, fakat Cumhurbaşkanı bugün tabii çok sert konuştuk, partisinin grup toplantısında... E, bir de tezkere de var tabii Türkiye'nin başka topraklarda operasyon yapmasıyla ilgili bu Teskereye hayır diyenler Suriye'yi kastediyor, Irak'ı kastediyor. Teröristlere can suyu olanları affetmeyecektir diyor. Tabii İsrail'de Hamas'ı terörist görüyor. Herkesin teröristi başka elbette. Evet, ee, şimdi e, Filistin'deki zulme dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı. E, hep insani pencereden baktık diyor. İsrail ile sorunumuz yok. Ama devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvip etmedik etmeyeceğiz diyor. En kanlı saldırılarından birini gerçekleştiriyor. Ölenlerin yarısı çocuk. İsrail'e sesleniyorum buradan. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu yok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Öyle cümleleri var Cumhurbaşkanı'nın. Hamas'ın bir terör örgütü değil vatandaşlarını koruma mücadelesi veren mücahitler grubu olduğunu söylemiş. Evet aslında Amerikalılar da hep mücahitleri desteklemişlerdi. İşin doğrusu. <gülüyor> Doğru söylemiş Cumhurbaşkanı yani. <gülüyor> e, tabii ki Hamas terör yöntemlerine açıkça başvuran bir örgüt. Suriye'de de gördük, İsrail'de de gördük. O ayrı bir şey ama Cumhurbaşkanı açısından, Cumhurbaşkanı'nın durduğu ideolojik Pozisyon açısından Hamas tabi ki Filistin ihvanını teşkil ediyor. Bölgede de Katar ve Türkiye'nin bu konudaki tutumlarını herkes biliyor. Netanyahu denen adamın elini sıktım. Nerede kendi evimizde? Türk evinde New York'u kastediyor. İyi niyetimizi suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı. iptal etti gidemeyeceğiz. Ee, tabi El Aksa'da namaz kılma planları olduğu söyleniyor Cumhurbaşkanı Bu kriz ona engel olmuş gözüküyor. İsrail bu kafayla bir yere gidemezsin İster Amerika'yı al ister Batı'yı bir de Amerika için dünyada adaletle hükmedilmesini istemediği için o da kaybedecek diye de bir öngörüsü var Tabii bu biraz tabi e, AKP grup toplantısı söz konusu olduğu için biraz iç politik mesaj gibi e, okuyorum ama artık dünyada tabi iç dış kalmadı herkes bakıyor hocam başkanın söylediklerine evet ee, Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazır olduklarını tekrarlamış durumda. Yani Hamas'a garantörlük yapmak istiyor Türkiye. Evet, <gülüyor> bilemiyorum tabii. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada Birleşik Arap Emirlikleri e, e, Başkanı El Nahyan'la görüşmüştü. Katar'a gitti. Katar'da e, özellikle e, e, El Sani e, Katar Emiri ta- ile görüşmesi var. Dışişleri Bakanı ile de öyle. Kara harekatı için aman yani vahşet katliama çevrilir yapmayın e, vurgusu var. Ölüm yıkım arttıkça problem artıyor. Alternatif çözüm lazım. Bizim barışçı çözüm planımız var demiş kendisi e, Bu konularda tabii Türkiye'de çok ciddi tartışmalar var ama ben e, kendi kanaatimi e, baktığım zaman gördüklerimi e, söylemem gerekirse e, Türkiye tabii çok ciddi ekonomik sıkıntı içerisinde ve batı yatırımlarına ihtiyacı var. Körfez yatırımları da yeterli değil ve belirli dengeleri tutturma gayreti içerisinde. Dolayısıyla da son dönemdeki diplomasisinin mottosu Arabuluculuk, Tayland koridoru da öyleydi, Ukrayna da öyleydi, Orta Doğu da öyle. Arabuluculuk. Dolayısıyla her ne kadar Cumhurbaşkanı Tonunu bu krizde insani krizler ile sertleştirmiş olsa bile Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumu. Artık biraz daha başka bir yerde yapabileceklerinin de zaten sınırı olduğunun farkında olduğunu anlıyorum. Tabii ki kamuoyunu İslam dünyasında örgütleme konusunda ve sesleri olma konusunda Filistinlilerin tutumlarında devam ettirdiklerini söyleyebiliriz öte yandan. Evet şimdi tabii bir de İsveç'in NATO üyeliği var. Cumhurbaşkanı böyle esip gürlüyor Amerika'ya karşı ama aynı zamanda İsveç'in NATO ile ilgili kararnameyi, protokolü, Meclise gönderdi, imzaladı. Ee, Dışişleri Komisyonu'na gidecek. Oradan takvim doğrultusunda e, genel kurul gündemine alınacak. Tabii ne zaman gelecek? E, Stoltenberg Kasım sonu. Toplantı da olacak Dolayısıyla Kasım sonu bu iş bitsin istiyor 28-29 Kasım itibariyle İsveç'in NATO üyeliğini ihan etmek istiyorlar ee, AKP kaynakları Yalnız bunun e, bu kadar Hızlı olmayacağını söylüyorlar Göreceğiz hep beraber Tabii Konjonktür değişti Normal koşullarda daha hızlı onaylanmasını Ben de artık beklerdim ama e, Bakalım bu konjonktürde nereye varacak Macaristan Dışişleri Bakanı da Açıklama yapmış bu konuda Türkiye gibi tavır alıyordu İsveç konusunda bu konuda ama biz Türkiye'ye bakmıyoruz biz egemen bir ülkeyiz kendi parlamentomuz var. Ee, egemen kararını alacaktır diye açıklama yapmıştı Tabi Stoltenberg bakalım Kasım sonuna kadar hem Macaristan hem Türkiye'yi... E, gerekli adımları atmış görecek mi? Bu arada Rusya Federasyonu Su, Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi İdlib'de El-Kaide cihatçı hedeflere yönelik hava saldırısı yapmış. Üç yeraltı sığınağını vurmuş e, e, bu e, Suriye'deki çatışmalarda e, devam ediyor İdlib gerilimi azaltma bölgesinde artık Amerika'nın desteklediği ılımlıların ne kadarı kaldı bilmiyorum ama bildiğimiz Nusra cephesi yani El-Kaide, Türkistan İslam Partisi orayı işgal etmiş vaziyette bunda Hatırlatalım ve Suriye devletine karşı savaşan örgütler onlar da. Evet şimdi. Ukrayna'da ne oluyor? Ukrayna sahasında Kupyans istikametinde Sinkovka'da Rusya Federasyonu ordusunun geniş çaplı saldırı başlattığı haberleri var. Avdiivka'da acayip bir atağa geçtiği haberleri görüyorum Telegram kanallarında. Belli bölgelerde ilerlemeler var. Ki çok zor bir bölge Avdiivka. 2014'teki darbeden bu yana müstahkem mevki haline getirilmiş, kale haline getirilmiş. Dolayısıyla doğrudan girmek yerine çevrelemeye çalışıyorlar. Sivastopol'e yönelik İHA'lı Ukrayna saldırısının önlendiği haberleri var. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ileri komuta noktasını denetlemiş Vostok, grubunun, Vostok grubuna ait. Kışa hazırlık denetimi yapmışlar. Orada raporlar alındığı anlaşılıyor. Tabii Amerikan SİHA'sının Karadeniz üzerinde RQ-4B Global Hawk dedikleri bu insansız aracın Rusya uçakları tarafından sınır iklaline izin verilmediği bilgileri de var. Abraham's tankları 10 tank Eylül sonunda Ukrayna'ya gizlice teslim edildiği ortaya çıkmıştı. Analistler tartışıyorlar bunların hiçbiri değiştirmeyecek. Atakamslarları da çok fazla Rusya ordusu kullanmayı da öğreniyor. Yani karşılamayı öğrendiler. Dolayısıyla bunların hiçbiri gidişatı değiştirmeyecek diyorlar. Açıkça bu net olarak dile getiriliyor. Dün aktarmıştım size Ukrayna Başbakanı Deniz Schmiegel'e. <gülüyor> Ukrayna'da da dünyada da mühimmat sıkıntısı çıktığını söylüyor. Dünya dediği Batı dünyasını kastediyor herhalde. Financial Times gazetesiyle röpünde onlar da detaylandırmışlar burada. E, dolayısıyla e, ne yapıyorlar? Ukrayna'da e, ortak tesisler, Almanya'nın Rail ile olduğu gibi. Ee, bu işletmeleri kuruyorlar ama tabii Ukrayna sahasında hedef olabilir bunlar Rusya böyle e, tesislerin meşru hedef olduğunu açıklamıştı özel harekatında dolayısıyla valla büyük cesaret Ryan Metal için bu anlaşmayı hayata geçirip böyle tesisler bakım onarım tesisleri kuracaklarsa zararı uğramasınlar sonra diye e, e, belirtmek lazım herhalde e, 155 milimetre mermi yok bu arada. <gülüyor> Alman Welt gazetesi 155 milimetre kalibreli top mermilerinin fiyatının en az bir buçuk kat Rheinmetall'in arttırdığını yazmış. Gizli belgeler ellerine geçmiş. Daha önce çok daha düşükken fiyatlar özel harekat öncesi 2000 euro olan şey 3600 euroya adet fiyatı merminin fırlamış durumda. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bu konuda açıklamaları var bu arada. Batı askeri endüstriyel kompleksine diyor ki yani talep arttı diye fiyatları yükseltip duruyorsunuz. Yapmayın sorumlu davranın demiş durumda. Böyle enteresan bir resim var Batı'da görüyorsunuz. Joseph Borrell Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya Aman Ukrayna'yı unutmayın Orta bakıp demişti para çıkarmaya çalışıyor ama Macaristan'ın e, özellikle e, Avrupa Barış Fonu'nun da savaşın fonlanmasına e, itirazlar var anlaşmazlık çıkmış durumda. Ee, Dışişleri Bakanlar arasında Joseph Boral yine enteresan açıklamalar yapmış Putin'in Kiev'de kukla bir hükümet kurmasına Ve Polonya sınırına bir Rus ordusu Yerleştirmesine izin verirmeyiz izlemiş Mesela 2014'te ABD darbe yaptırıp Kukla bir hükümet banderacı hükümet Üstelik kurdurdu Boral'ın ona itirazı yok Çünkü faşist banderacılara itirazı yok Joseph Boral'ın, anladığım kadarıyla O yüzden böyle Böyle kıyaslamalar Yapabiliyor Sorun darbeyle değil sorun Rusya ve Sovyet mirasına karşı düşmanlıkla alakalı olduğu anlaşılıyor. Açıkça faşist ve ırkçı bir karakter taşımaya başlayan Avrupa Birliği yetkileri çok göze çarpıyor. Ortadoğu krizinde de tabii ki rezil, rüşva oldukları bir kez daha ortaya serildi. Maalesef elitler ve liderliklerin hali bu şekilde. Evet, ve Almanya 1 1.4 milyar euro'luk yeni askeri yardım sunacakmış Ukrayna. Bol bol parası var şu olsun nasılsa seçimlere kadar diyelim daha da verecekler öyle gözüküyor. Efendim, e, şimdi bir tanıtım arası. Hemen ardından konuğumla burada Orta Doğu krizini konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet şimdi e, Ekser'in son bölümüne geldik. E, konuğumuz e, gazeteci yazar meslektaşım Musa Özurlu. Orta Doğu yakından tanıyan yıllarca Suriye'de ve Orta Doğu'da görev yapmış bir gazeteci kendisi. Musa hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba Ceyda, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum, epey oldu seninle konuşamamıştık. Yine bir Orta Doğu krizinde birlikteyiz, değil mi? E, maalesef bitmiyor bu krizler. Uzun süredir e, Suriye çatışmasında yaşadıklarımızdan sonra uzun süredir e, dikkatlerimiz başka yerlere çevrilmişti. Ara ara tabii Suriye e, konusunda. Yayınlar yapıyorduk ama e, hiç bu kadar e, yeniden bir çatışma ortamı yoktu. Şimdi Musa hemen sana şunu sorarak başlayacağım. Sen biliyorum Arap medyasını çok yakından takip ediyorsun. Amerikalıların, İsrail'in bir Gazze harekatını zorladıkları, harekat için Gazze'yi temizlemeye çalıştıkları, nüfusu boşaltmak, toplu sürgün olduğu anlaşılıyor. Fakat... Ee, Araplar buna direniyorlar ee, özellikle Ürdün ve Mısır ya da direniyorlar mı ya da müzakereler Arap e, kamuoyunun nabzı nasıl atıyor liderlikleri e, kamuoylarının sesini dinleyerek mi hareket ediyor bu sefer. Nasıl bir görünüm var Arap dünyasından? Önce bir onu özetlersen sonra kara harekatıyla ilgili fikirlerini de soracağım sana evet. evrilmesi bağlamında. Ama önce bir Arap kamuoyu senin izlenimlerin, şahsi yorumların evet. e, okuduğunda neler? Ne? Bir aktarırsan sevinirim.
2: Ceydan Karan bu sefer yani bu süreç e, Arap dünyasında çok daha e, fazla yankılan yani eski şeyleri düşünecek olursak daha önce de elbette Filistin İsrail, Hamad İsrail ya da İsrail'in bunlara karşılık verdiği bir takım saldırıları veya çatışmalar oluyordu fakat daha öncekilere göre şimdi değişik bir hava var kamuoyu biraz daha yani Arap dünyası biraz daha duyarlı bu meseleye ve yöneticilerinin de bir çaba sarf etmeye çalıştığını görüyoruz yani evet hmm. şu ana kadar e, hani somut bir şey alabilmiş değiller, bir sonuç alabilmiş değiller. Fakat daha öncesine göre e, meseleye daha ciddi baktıklarını görüyoruz. E, bir de hmm. bir, e, şey de var yani e, bu, bu kez hani çaldır, saldırının çok şiddetli olması yani İsrail'in saldırısının evet. çok şiddetli olması gerçekten de e, bütün e, dünyada olduğu gibi Arap dünyasına da e, ciddi bir duyarlılık yarattı. E, bu arada tabii hmm. e, şey de hani biraz daha belki isimlerden gidecek olursak e, senin de belirttiğin gibi Mısır ve Ürdün'ün çok çaba sarf ettiğini görüyoruz. Tabii ikisini hmm. e, çok yakından ilgilendiren somut bir takım e, şeyler var, sebepler var. Yani bunlardan bir tanesi elbette işte Gazze şeridinden insanların göçmeleri mesela Mısır'a hani göçmeleri Mısır böyle bir şey istemiyor. Uzun zamandır da aslında şeye karşı. Gazze'nin hani statüsünün e, hatta statikonun yine aynı yani korunmasına e, çaba sarf etmesinin sebebi bu aslında. Yani diğer taraftan elbette e, Mısır sadece buradan değil insani bakarak da hani bu meselenin çözülmesini istiyor. Ürdün tarafına baktığımız zaman da aynı durumu görüyoruz. Çünkü Ürdün'de ciddi bir e, Filistinli nüfusu var e, ve eğer herhangi bir şekilde bölgede bir rahatsızlık söz konusu olursa yani bu buluşa çatışmalar yayılır ve özellikle Batı Şeria tarafına yayılırsa, Batı Şeria'dan da uçaterra'nın tarafına geçişlerin olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla da iki ülke diğerlerine göre daha şeyler, daha hassaslar bu konuda, daha iyi, daha bir çaba içerisindeler. Ama aynı zamanda şey de var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin biraz geride durduğu, Bahreyn'in, Kuveyt'in aynı şekilde geride durduğunda. da yani göz önünde alacak olursak evet, yani evet. oluyor abi temsilci olarak yani evet. Arap Suriyaha adına ee, ve bir taraftan da Suudi Arabistan'ın daha ağırdan aldığını ama yine de e, bir şey içerisinde örneğin görüşmelerin kesilmesi veya yapılan bir takım açıklamalar ki bugün e, şey de vardı biliyorsun Suudi Arabistan Mısır <gülüyor> dışişleri bakanlarının e, açıklamaları var e, ortak açıklama <gülüyor> bu işte kameralar önünde ve bu da e, bu açıklama. Yani doğrudan işte bu bu savaşı hiçbir işe yaramayacağı, barışı getirmeyeceği, İsrail şeylere Filistin'e güvenlik getirmeyeceği ve derhal durdurulması gerektiği konusunda bir vurgu yapıyorlar. Ee, bir de e, şeyin e, ülkenin Biden bu e, yapacağı bir şey vardı, zirve vardı, Alman'da. Mesela evet. e, bunu evet. iptal etmiş olması bence şey hani son yıllardaki e, belki de en önemli tavırlardan bir tanesi. Evet. Bir tavır
1: İlk evet, defa yani Arap şey liderler var. suratına kapıyı çarptılar Joe Biden'ın çok enteresandı. Evet. Fakat şunu soracağım sana mesela kulislerde Anthony Blinken'ın fiyaskoya dönen e, Riyad ziyareti gece bekletilmesi ki Amerikan medyası yazdı. Muhammed Bin Salman'la hemen doğrudan görüşememesi sonradan galiba görüşme olmuş. Fakat o görüşme sırasında da Suudilerin Çinliler ile Çin Dışişleri Bakanı ile telefon evet. temasında olması yani evet. Amerikalılara bir takım çalımlar mı atılıyor bölgede bunları işleyen bu temaları yazan e, Arap medyasında kimse var mı yani bir takım sanki fay hatlarında oynaklık var gibi e, algılıyorum doğru mu algılıyorum bu açıdan kesinlikle. da e, aynı zamanda kesinlikle. sormak isterim sana evet.
2: Evet, kesinlikle Ceyda Karan yani Arap basınına baktığımız zaman bu sefer örneğin yani bu meseleyle ilgili olarak e, Batı'ya yönelik e, yorumlarında e, gerçekten çok e, sert olduklarını görüyoruz. Yani daha önce ben hmm. işte, hani Filistin meselesiyle ilgili olarak hem e, şeyde e, kamuoyunda hem de basın içerisinde tabii yani takip ettiğimiz yerlerde e, böyle bir duyarlılık böyle bir e, kararlılık görüyorum Filistin meselesiyle ilgili olarak gerçekten de e, mesela hani senle hatırlarsan daha önce de konuşuyorduk yani bu şimdi Arabistan'ın hani Çin'le, Çin'in orta hani biraz daha ağırlık vermesi, Suudi Arabistan'la ilişkiyi geliştirmesi ve Suudi Arabistan'ın Amerika hmm. ilişki devletlerine hani eskisi gibi her konuda eyvallah dememesi meselelerini konuşuyorduk. Gerçekten de bu sefer aynı tavrın yine gösterildiğini de görüyoruz. Yani bu hem Filistin meselesinin getirmiş olduğu hassasiyet ama aynı zamanda senin de belirttiğin gibi evet yani dünyada artık yeni bir takım işte alternatiflerin ya da Yeni bir şeyin bir, bir duruşun hani o, o olmaya başlamasının da etkisi var. Dolayısıyla hmm. evet, Suriye Arabistan da e, şimdi e, daha ağır e, ağırdan alıyor olsa da, evet ağırlığını koymaya başladı e, gerçekten de bu meseleyle ilgili olarak e, Amerikalıların e, yanında değiller, hatta Amerika'ya baskı yapmaya da çalışıyorlar. Ama bir de tarihsel hmm. olarak belki iz, dinleyicilere şunu hatırlatabiliriz. E, 1973 Tabii. krizini hatırlatalım e, Ceyda bence o önemliydi e, 73'te e, yine aynı şekilde e, şey savaşında hani Yom Kipur savaşı öncesinde e, şeyler e, Arap ülkeleri Yomkipur savaşıyla birlikte Arap ülkeleri e, petrol ambargosu uyguladılar ki o zaman da evet. e, bu işin koçbaşı şeydi Suudi Arabistan'dı ve ciddi bir kriz oldu dünyada dolayısıyla o zaman mesela ağırlıklarını koydular fakat şimdi böyle bir şey yapabilirler mi Belki e, olmaz ama e, şeyin daha önce işte Katar emirinin e, Gaz'la ilgili olarak yapmış olduğu bir açıklama e, vardı. Dolayısıyla bu şey olabilir yani böyle bir e, tavra e, gidilebilir. Eğer giderlerse hani şey olur belki ilk defa uzun yıllardır Arap e, ülkelerinden bir konuda ortak bir e, tavır görmüş oluruz. E, e, bu... Musa
1: e, Gaz'e harekat başlarsa e, böyle bir şey gündeme gelebilir mi? Ya da bunu e, gündeme alan Yorumcu, analist, etkili yetkili şahsiyet var mı? Yani hakikaten bölgesel bir çatışma riski yaratacak şekilde İsrail'in Gazze'ye müdahale etmesi karşısında Arap ülkeleri yeniden Amerika'nın kuyruğuna mı dizilirler yoksa bu sefer kardeşim biz de petrolden böyle kararlar alabiliriz derler mi?
2: Allah ben e, yani benim hani şu ana kadar hani okuduğum makaleler ya da işte bak takım haberlere veya yapılan vurgulara baktığımız zaman e, daha şey olacağı görülüyor. Yani Amerika'ya karşı bir tavır içerisinde olunacağı e, görülüyor. Yani bu, bu görüşü belirtebilirim. Hı. Şöyle bir şey var e, yani ilk defa e, hani e, dediğim gibi hani sert bir biçimde şey yapıyorlar İsrail'e karşı e, bir e, yayınlar yapıyorlar. Sert bir Batı'ya karşı Batı'yı eleştiren yayınları yapıyorlar. Özellikle çifte standarda iki yüzlülüğe dikkat çekiyorlar. E, ve bu, bu sefer sanki e, durum farklı. Bu nedenle hani e, senin e, o iki seçenekten e, ikincisinin yani Batı'ya karşı alınacak bir tavrın e, daha e, büyük olasılık olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Katar'a gelelim. Şimdi tabii... E... Bölgede Hamas, Filistin ihvanı, Suriye çatışmasındaki rolünü de hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Çok evet. yakın vadede evet. olup bitmişler Her ne kadar nedamet getirdilerse de herkesin aklında bir köşesinde duruyor. Fakat burada tabii Katar ve Türkiye. Şimdi Katar bir yandan işine bakıyor gibi ama diğer yandan rehine pazarlığında Katar var. İşin finansörlüğü zaten Katar'da diyebiliriz herhalde. Bir de Ankara var. Bugün Cumhurbaşkanı sert çıktı. Gerçi dengeliydi sanki. Bir yandan da Osmanlı hatırlatması İsrail'e yaptı. Abi. Yani bizimle beraberken mutluydunuz gibisinden. Yani bir yönüyle çok sert ama Hemen dengeleyen cinsten bir açıklama olarak doğrusu yorumladım ben dünya bağlamını ne kadar anladı emin değilim ama e, Türkiye'de Hamas'ın Filistin tarafı diyor ama Hamas'ın garantörlüğü e, e, e, vurgusu yapıyor fakat Türkiye'de de bir işlevi yokmuş gibi gözüküyor burada Katar ve Türkiye'yi ve Katar'la Türkiye'nin farkını nasıl anlamak lazım?
2: Şöyle Katar e, yani e, Katar'ın İsrail'le herhangi bir sorunu yok aslında. Ama Türkiye de sorursak Erdoğan'ın mesela e, işte İsrail'e karşı naima e, sert çıkışlarının olduğunu hatta Netanyahu ile karşılıklı bir yani. takımda atışmalar yaşadıklarını da görüyoruz. Diğer tarafta şu var ha, Katar evet doğru Hamas'ı destekleyen ülkelerden birisi fakat Türkiye gibi e, net böyle bir İsrail'e karşı olacak şekilde bir e, tavır ya da söylem içerisinde değil. Dolayısıyla İsrail, Katar'ı e, aslında bir yandan da örgütü kontrol edebilecek, gerektiğinde girişimde bulunabilecek bir ülke olarak görüyor. E, bu yüzden hmm. Katar'ın mesela e, daha yumuşak, karşı, e, yumuşak karşılandığını söyleyebiliriz şeyde. İsrail nezdinde de aynı şekilde. Fakat Türkiye'ye baktığım hmm. zaman evet Türkiye'de hani işte şeyin... E, e, e, Hamas'ın mensupları işte Türkiye'de bulunuyorlar vesaire. Ee, ama mesela Erdoğan'ın bugünkü şey açıklaması e, işte Hamas terör örgütü değildir. Bunlar mücahittir. Başlıdır. Şu anda bütün Arapça yazdım özellikle baktım onlarca e, yani CNN'inden Russia Tüney'ine bilmem nesinden Arap nasıl, yani Ortadoğu'daki bütün şey hani yerel e, basın içerisinde her tarafta manşet olmuş durumda. Yani Şimdi böyle bir mesela Erdoğan'ın böyle bir çıkışı var. Yani Hamas şey ama Katar böyle bir söylem kullanmıyor. Katar ilişkiler hmm. üzerinden yürütüyor bu şeyi bu söylemleri. Fakat aynı zamanda Hamas'la ilişkilerinin iyi olduğunu ya da Hamas işte mensuplarının şeyde Doha'da olduklarını herkes biliyor. Fakat Katar bu meseleyi diplomatik bir çerçeve içerisinde devam ettiriyor. Elbette şey, Türkiye bunu Silahlı bir çerçevede ya da bu, bu askeri bir çerçevede sürdürmüyor. Ama söylemlerine baktığımız zaman Örneğin Hamas'ın cihadını işte öne çıkartmış olması Erdoğan'ın Katar'dan tamamen farklı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla İsrail de bu gözle bakıyor. Ve o yüzden de işte Mısır ve Katar şey yapabiliyorlar. Bir şekilde bir Arabulucu bulucu olabiliyorlar. Ya da böyle krizlerde kendilerine başvurulabiliyor. Çünkü bir taraftan evet yani işte hani Hamas-Katar denilebilir ama diğer taraftan Katar'ın daha tarafsız bir şekilde yaklaştığını görebiliyoruz. Ya yani da şeyde geçmişte böyle oldu. İşte bu nedenle Katar daha şey olabilir. Ama dediğim gibi aslında Amerika Birleşik Devletleri içinde İsrail içinde Katar'ın bu bağlamda en önemli işlevi şey üzerindeki Hamas üzerindeki etkisi. Doğrudan hatta şöyle bir şey de vardı. Yani hatırlayacak olursak çok eskiden işte yaşanan bir takım çatışmalarda Katar devreye girerdi. Katar devreye girerdi ve hemen işte Hamas'a para teklif edilirdi. Ee, ne bileyim zararlarının karşılanacağı vesaire ifade edildi. Evet. O Katar yüklenirdi. Dolayısıyla böyle bir şeyi var Katar'ın. Yani böyle bir imajı var. Daha yumuşak bir imajı var. Gerektiğinde kendisine dert anlatılabilecek bir ülke olarak görülüyor. Ama Türkiye öyle değil. Daha sert bir tavır içerisinde. İsrail'e karşı. İsrail o yüzden Türkiye'nin herhangi bir şekilde müdahil olmasına şu anda taraftar değil.
1: Evet e, bu durumda e, hem e, bu söylemlerde bulunmak hem de garantörlük e, pozisyonu istemek çok da tutarlı bir durum yani olmuyor garantör, galiba. Yani. Ya gar- <gülüyor> garantörlük, yani neyin
2: garantörlüğü?
1: Ya, o da o, saçma tabii çok, da, neyin doğru. Gerçek, <gülüyor> evet.
2: Kıbrıs modeli söylendi. Kıbrıs modeli evet gerçek garantörlük oydu yani uluslararası hukuku evet. kapatacak olursak evet yani o bir garantörlüktü. Fakat Türkiye'nin son dönemlerde Nerede garantörlüğü var? İdlib'te garantörlüğü var. Hangi bir şeyle, hangi düzeyle, örgütler düzeyinde garantörlüğü var. Yani oradaki işte El Nusra'dan bilmem ne kadar hani Rusya ile yapılan işte bir takım hani ateşkes anlaşmalarında evet. Türkiye'nin böyle bir garantörlüğü var. Şimdi Türkiye eğer Filistin e, halkı ya da Filistin yönetimi üzerine ile ilgili olarak bir e, garantörlük teklifi etse, e, bu, bu yine anlaşılabilir. Ama Filistin yönetici hı hı. Böyle, bir, böyle bir derdi de yok şu anda. Ee, böyle bir evet. savaşı da yok zaten. Yani bu savaşı Hamas hani motor gücüyle yürütüyor Gazze tarafı. O zaman evet. neye garantör olacak? Bir örgüte garantör olacak. Dolayısıyla evet. herhangi bir şekilde bu örgütün yapacağı her eylem
1: Türkiye'yi bağlar. Evet tabii. Çok tehlikeli, yani, çok o, riskli olduğu o, o, açık. Tabii, Mısır. Tabii, tabii. Evet. Mısırlılar hiç kabul etmediler. Mursi dönemi dışında yanlış hatırlamıyorsam eğer resmen gar- e, garantör olmayı, eee arabuluculuk yap- yapıyor. Olsalar bile resmi garantörlük e, evet. eğer yanlış, yanlış söylüyorsam düzelt beni. Mısırlılar bile kabul etmemişlerdi. Şimdi Peki, bir de bu Türkiye'deki kovulduğu iddia edilen, yalanlandı gerçi, heniye hikayesi var 7 Ekim'de. Ha. Bu Arap medyasında yazılıp çizildi mi tam olarak? Yani bir doğruluk payı var mı, yok mu? Kendileri gitmişler diye anlıyorum birazcık ben olup bitenleri şöyle biraz baktığımda. Ha. Doğru mu anlıyorum? Orada bir Türkiye'nin köşe sıkışması durumu mu olmuş tam olarak? 7 Ekim vesilesiyle bir de onu özetlersen çok sevinirim. Yani
2: bazı, bazı yerlerde evet Türkiye'nin en başta böyle bir tavır içerisinde olduğu yani ilk günlerde böyle bir tavır içerisinde olduğu ve hatta Erdoğan'ın Hamas'la ilişkisini soğutmaya çalıştığı yorumları vardı. Hmm, hmm. Evet. Arap Bakan'da evet. böyle yorumlar vardı yani Erdoğan ilişkisini Hamas'la ilişkisini soğutuyor. Dolayısıyla acaba Erdoğan bir tavır değişikliği içerisinde mi? Çünkü yani, hmm. hani en baştan bir yapmış olduğu açıklamalar Erdoğan'ın daha böyle şey, bu açıklamalar, evet. açıklamalar dolayısıyla evet. Evet. şey değil. Özellikle de o iddia sonrasında bütün bunlar konuşuldu. Hamas'tan uzaklaşıyor, Hamas'la ilişkiyi soğutuyor diye e, tabi bu hmm. şey, yani Türkiye tarafından hani yalanlanmış durumda ama işte bugün itibariyle de mesela Erdoğan'ın Hamas terör örgütü değil. Filistin halkı için işte mücadele eden, cihat yapan bir örgüttür gibi bir ifade kullandı. Dolayısıyla şimdi artık bugüne itibariyle bu başlığı bunu görüyoruz şeyde Arap basınında. Ama o zamanlar
1: Evet Her ama bu da biliniyordu zaten. Yeni yeni bir şey olarak mı algılıyor Araplar bunu? Zaten hayır, Filistin ama, ihvanı. Hayır. Ama şu anda herkesin mesela Hamas'ın terör örgütü
2: olduğu söylemini kullanmaya başlamasıyla beraber e, Arapların tabii hani, ama serör değildir gibi herhangi bir ifadeleri yok. Ama örneğin batıya. Evet. Şu, ha Doğan direkt hı hı. şu anda bütün Arap is- veya Orta Doğu İslam dünyası içerisinde şimdi karşı Çıkan tek kişi oldu şu anda. Ondan dolayı oldu. Ah,
1: okay. yani. hikaye. Anladım, anladım. Aynen, e çünkü Araplar, Araplar da terör örgütü demiyorlar onlar da da. O açıdan tabii hakikaten e, şaşırtıcı geliyor. Burada aynen. siyaseten göğüsleme gibi bir şey çıkıyor galiba. Anladım kadarilya. Hani az önce biz, yani <gülüyor> arasındaki fark derken
2: işte bu. Yani çıkıyor evet. evet. mesela ortaya. Evet, yani Katar da destekliyor evet. Hamas'ı ama Katar çıkıp da şunu söylemiyor işte İsrail unutma işte e, Katar şeydir e, şey e, Hamas işte terör örgütü değildir mücahittir demiyorlar tamam
1: e, bir Hı-hı. örgüttür
2: yani sonuçta bu işte terör örgütü
1: Gir, girmiyorlar örgütü. öyle detaylara kılçıklı aynen, detaylara ya da var. siyaseten retorik olarak kullanmıyorlar zaten böyle Bunlar detayları sonra, gerek bilmiyorlar
2: ben evet. yani şu ana kadar evet. görmedim yani.
1: Peki e, Musa şimdi e, işin bölgesel çatışma e, boyutuna gelirsek e, İsrail tarafında bir sıkıntı olduğu Amerikan tarafında da anlaşılıyor. Suriye, Irak'ta vurulanlar olduğu anlaşılıyor. İddialara ha. göre yaralı Amerikan askerleri bile olduğu anlaşılıyor. Bilemiyorum dün yani, e, Biden'ın kürsüdeki saçmalaması yine o kadar çok her ha. gün yapıyor ama e, durum odasına gitmem lazım demesinin arkasında yine e, belki Irak'taki üslerde, belki de yaralanan Rammstein'a göre Gönderildiği, iddia edilen Bağdat'tan e, askerler de etkili olmuş olabilir hiç bilemiyoruz hepimiz evet. tabi e, iddiaları e, söylentileri ere dayanarak yorum yapıyoruz ama sonuç itibariyle bir bölgesel çatışma riski anlaşılıyor ABD kasları sergiliyor o bölgede, direniş ekspresini evet. de öyle. Ee, eğer bir, yani sen bütün bu e, tabii ki bütün Gazze'ye bir harekat düzenlenmesi, bunun biçimleri ne olacak bilmiyoruz. Bu evet. önümüzdeki resmi nasıl değiştirir? Gerçekten de geri duramayacakları bir şey gibi de gözüküyor. İsrail'in mutlaka bir yanıt vermesi daha ağır e, görüntülere olan evet. e, sivil bombardımanların ötesinde örgüte zarar verecek bir e, resim sunması lazım. Böyle bir evet. şey olur mu? Olursa bunun bölgesel etkilerini nasıl öngörmek lazım? E, bunu da sormam gerekiyor. Direniş ekseni İran, Hizbullah, evet. Irak, Suriye evet. bağlamında. Şimdi Bugün
2: e, Hasan e, şey İslami Cihat e, lideri ve de e, Hamas'ın e, başkan e, yardımcısının e, buluşması vardı. Bir araya geldiler. Bu bir fotoğraf. Fakat ben İsrail'in bu şeye yönelik Gazze'ye yönelik saldırılarında meseleyi Gazze ile sınırlı tutmak istediğini düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında bu konuda bir baskı yaptığını zannediyorum ki bir takım ifadeleri de zaten bunu gösteriyor aslında. Ama bu bölgede hani bu şekilde bulunmuş olması Amerika Birleşik Devletleri'nin elbette bunun başka yerlere sıçrama riski. Peki böyle bir şey olabilir mi olamaz mı? Ben çok da olasını görmüyorum. iki tarafında yani İsrail tarafının da Hizbullah tarafının da ne kadar işte bir takım atışmalar yaşıyor olsalar da ki Hizbullah'ın yaklaşık bir 30 kadar şeyi öldü militan öldü yani bu son dönemde da değil aslında. Fakat buna rağmen Önemli Hizbullah'ın çok net bir şey içerisinde bir saldırı bir atış içerisinde olduğunu görmüyoruz. Yani arada işte hani bir karşılık veriyoruz gibisinden şey yapıyorlar bunu e, açıklıyorlar. E, dolayısıyla Hı-hı. aslında e, çok da hevesli değiller yani böyle bir şeye. Ama bu e, yani e, e, hazır olmadıkları anlamında değil. Herkes çok hazır yani böyle bir şeye. Fakat e, çekindik çekindikleri nokta bence İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekindiği nokta. Bütün Orta Doğu çapındaki o işte hani direniş örgütleri yani kimisinin İslami direniş olarak değerlendirdiği, kimisinin direniş eylemi olarak isimlendirdiği ama sonuç itibariyle çok sayıda örgüt harekete geçebilir. Amerikan varlıklarına karşı hı. harekete geçebilir. Bu arada Batı ülkelerinin varlıklarına da karşı harekete geçebilir. Hı hı. O zaman bu gerçekten hı hı. karmaşık bir hale getirir. Ee, diğer taraftansa e, karşı tarafın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in karşına bir muhatap olmaması çünkü sonuç
1: için evet. bir... Vekalet. Yani,
2: evet, ve, Aynen vekalet olacağı için e, anonim saldırılar olacak bunlar. Yani tamam elbette İsrail'i falan telaffuz edecek ama nerede bunlar? Yani bunlara yönelik olarak o yüzden e, bir saldırı yapamaz Amerika Birleşik Devletleri. Bütün o kocaman o gemilerle, füzelerle falan filan sadece şunu yapabilirler. E, ülkelere işte baskı yap, baskıda bulunabilirler. Ama diğer taraftansa bunun en iyi yolu bence yani önlemeye çalışıyorlar şimdi. Böyle bir şey olmasın. O yüzden İsrail'in bu şey e, Gazze'ye yönelik harekatını sadece Gazze ile sınırlı e, tutmaya çalışacaklar. E, ve İsrail de herhalde senin de belirttiğin gibi bir başarı hikayesine ihtiyacı var. E, bir başarı fotoğrafına ihtiyacı var. Bunu bir şekilde e, yapacak. Yani kendilerine eğer kalacak olursa gerçekten de Gazze'nin altını oymak istiyorlar. Yani o da bir canlı hmm. e, i, i, bir şey bırakmak istemiyorlar. Ama evet. bunu yapabilirler mi? Onu da e, kendileri de bunu kestiremiyorlar. Yani çok ağır kayıplara verebilirler. Bunlar tabii çok konuşulan şeyler. Hani şehir savaşıydı vesaire. E, bunu e, evet. İstahil ordusunun e, şey yapabilmesi mümkün değil. Hiçbir ordu yapamıyor çünkü. E, dolayısıyla e, buradan eğer böyle bir başa yani hedeflerini yerine getiremeseler bile bir başarı hikayesiyle çıkabilirler ve bu meseleyi artık soğutmaya başlayabilirler. Ama sadece Gazze'ye saldırılardan dolayı Arap dünyasında daha büyük bir tepkinin olacağı veya işte bir hani savaş durumunun söz konusu olacağı şeyi olasılığıyla ilgili olarak ben çok da şey değilim. Çünkü eğer olacak olsaydı şu ana kadar da olurdu. Çünkü yani kaç bin kişi öldü zaten. Yani daha hani mesela Beşmişti'nin daha mı ölmesi gerekiyor? Bir de böyle bir şey var. Ee, o yüzden şey yapılacak. Yani örgütler bir taraftan e, Amerika'nın işte Örneğin Şeddadi ve El Ömer'i de olduğu gibi son olarak ya da Irak'ta El Hanbar'da da yine aynı şekilde de, aynı Neste'de yaptıkları gibi bir takım saldırılar devam edecek. Ama e, devamında ise Gaz- İsrail'in de Gazze'ye saldırıları devam edecek. Ve bunlar sanki iki ayrı yerdeymiş gibi sürdürülecek. Fakat bunların aynı şey içerisinde hani aynı cephe içerisinde artık görülmeye başlanması için bence daha bir e, zaman var. Ve hatta geçmesi gerekiyor buna. bunun için yani.
1: Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum Musa değerlendirme için. Daha o ki uzun bir süre konuşacağız. Bu iş bu evet, kadar evet, kolay bitmeyecek gördüm. gibi gözüküyor. Evet. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. teşekkür Kolay Evet gazeteci yazar meslektaşın bölgeyi çok yakından bilen Arapçadan takip eden Orta Doğu'yu uzun yıllar bölgede görev yapmış Musa Özurlu konuğum oldu. Ee, hem Arap e, aleminin tutumunu ben de her size aslında aktarıyorum ama kendisi tabii yakından ve orijinal dilinden de takip ediyor. Bu krizdeki tutum farkı özellikle Katar Türkiye boyutları bugün Cumhurbaşkanı'nın sert bir çıkışı var. Tabii bunun bağlamı nasıl anlaşıldı onu bilmiyorum ama e, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için çok hoş haberler olmadığı anlaşılıyor ve çünkü derhal... Hamas terör örgütü değil, Mücahitler grubudur diyerek yabancı yatırımcılara e, dair e, beklentileri biraz e, kaldırmış gözüküyor ortadan. E, Göreceğiz hep beraber. Tabii e, Musa dediği gibi Araplar böyle fazla bağırmıyorlar bu konularda. Cumhurbaşkanı ise siyaseten görüşlüyor ama somut olarak bir şey yapmaya geldiği zaman tabii ki ee, ...sınırlı kalıyor... Ellerde, ...elden fazla bir şey de... ...gelmiyor... ...fakat bu sefer bir Türkiye'deki ekonomik durum düşünüldüğü zaman... ...siyasi söylemlerin... ...bile sonuçlarının... E, ...kaçılmaz sonuçlarının... ...ne olacağına dair... ...yine tartışmaları körükleyecek nitelikte diyebiliriz... ...rahatlıkla diyebiliriz... Ee, ...tekrar altını çiziyorum... ...Cumhurbaşkanı sert çıktı... ...ama öte yandan da İsraililere... E, ...gelip bize sığınacaksınız diyerek... Osmanlılık çerçevesinde bunları yapıyor yani hem Hamas'ı e, Amerikalılar da mücahitler olarak işlerine geldiği zaman <gülüyor> Sovyetler Birliği'ne karşı mücahitleri destekleyen onlar da aslına bakarsanız siyasal İslamcıları zaten Batı destekliyor. Dolayısıyla normal koşullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya mücahitler hatırlatmasında bir sorun yok zaten e, Batı politikalarına çok uyumlu ama tabi İsrail'e yönelik bir saldırı yüz nedeniyle... <gülüyor> Dediğim gibi 2019'da Netanyahu Hamas'ı desteklemeleri gerektiğini Filistin devleti kurulmak istemiyorsa FKÖ yerine Filistin Kurtuluş Örgütü e, Özerk Yönetim yerine Hamas'ı desteklemeleri gerektiğini söyleyen zaten Netanyahu'nun kendisiydi. Bu bağlamda e, tabii ki yeniden bu e, eylem, söylem, tutarsızlıklar, hayatın gerçekleri yeniden herkesin gündemine taşınıyor efendim. Evet birkaç nokta daha vardı ama artık onları aktaramayacağım size. Arjantin seçimleri yalnız. ikinci tura kaldı. Sürpriz sonuçlar. Javier Milei Çok popülerdi daha önce medyada. Bir onu belirtmeden geçemeyeceğim. Sistem dışı bir isim. Aşırı sağ deniyordu. İkinci tura kalmış. 19 Kasım'a. Ee, Arjantin ekonomisini batırma misyonu olan eski ekonomi bakanı birinci çıkmış. Nasıl oluyorsa. Arjantin Brics'e davet edilememişti aslında tabi seçim süreci olduğu için elbette İsviçre'de de göçmen karşıtı parti %29'unu almış yeşiller çökmüş gitmiş evet ee, tabi Vogue kültür karşıtlığı da var Tarafsızlık Ukrayna çatışmasında yeniden isteyenler var. Detaylarına bu hafta inşallah bakıp daha detaylı aktaracağım. Ben de kuş bakışı bakabildim bu sıcak gündemden. Bükreş'te Aliye ve Paşinyan'ın Ekim ayı sonunda görüşmesi planlanıyordu ama Azerbaycan tarafı reddetmiş gözüküyor. Kafkasya'dan da bu bilgiyi aktarmış, notu aktarmış olabilirse. Yarın görüşmek üzere Eksen'den hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karam ve Eksen erdi.